0: parole al vento dal veneto cari amici cari amiche cari orecchie di RWS, un accento particolare sulle note perché la radio è fatta di musica e le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato tra un notiziario e l'altro tra una canzone e l'altro che fanno il palinsesto della nostra radio c'è anche qualche riflessione parlata e le notizie di oggi quelle note o meno hanno a che fare con accade oggi 10 ottobre di qualche anno fa, del 117 anni fa, poi eh, buongiorno, il buongiorno di Mattia Ferti sulla stampa oggi che ho trovato parecchio delizioso, poi il Nobel al femminile, l'avete sentita tutti ieri la notizia, la speranza è il mio credo. Bellissima eh, notizia. E se un pesce rosso ha una soglia di attenzione più alta della nostra, questa è una ricerca fatta dalla Microsoft qualche anno fa, e una su quattro ce la fa, ma come dura la salita? Queste sei notizie di questi slot parlati tra una canzone e l'altra. Accade oggi, mercoledì 10 ottobre 1906, 117 anni fa, perché il premio Nobel eh, fu dato appunto a un italiano o, o è stato dato... Oggi a un italiano, oggi però del 1906, eh, non solo un riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma soprattutto un tributo all'energia creativa, eh, alla purezza dello stile e alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica. Così eh, veniva accompagnata il premio e la motivazione nel 1906 scritta dall'accademia svedese quando assegnò il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci il poeta sappiamo originario del lucchese Val di Castello in maniera particolare eh, frazione del comune di Pietra Santa è stato il primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901 a Carducci che si spegnerà quattro mesi dopo, eh, venne innanzitutto reso merito della preziosa opera di critica letteraria e di erudizione che ha influenzato generazioni di scrittori e insegnanti. Eh, Dalle rime nuove alle odi barbare, la sua poesia è sempre stata improntata alla massima purezza e, e, che dire, solennità di stile in ciò rinverdendo l'eredità dei classici greci e latini e della lirica rinascimentale il Nobel per la letteratura è stato assegnato altre cinque volte all'Italia grazie a De bellissima eh, veramente grandissima scrittrice nel 1906, Luigi Pirandello Salvatore Quasimodo Eugenio Montale e per ultimo a Dario Fo nel 1997 andiamo direttamente alla seconda notizia nota o meno che ha che con il buongiorno di mattia feltri sulla stampa ogni giorno dal lunedì al venerdì e questo titolo ha attirato la mia attenzione nonché appunto il contenuto sempre molto ficcante e interessante si intitola il soros rosso eh, che sembra quasi un scioglilingua un gioco di parole perché osman kawala ha 66 anni e da 6 è in carcere in turchia Le accuse sono le solite eh, di aver tramato coi più loschi gruppi, compresi quelli terroristici, per rovesciare la gloriosa democrazia di Recep Tayyip Erdogan. E, siccome eh, non posso dilungarmi per farvi un'idea, scrive Mattia Feltri sul suo buongiorno, sulla stampa, farvi un'idea delle sue reali colpe eh, di questo disgraziato che ha 66 anni e già da 6 anni in carcere, vi dovrà bastare il soprannome il Soros Rosso. Beh, la notizia è che ieri il Consiglio d'Europa gli ha conferito il premio Vaclav Havel per i diritti umani 2023. La moglie di Kawala, Aise Bugra, professoressa universitaria a Istanbul, ha ritirato il premio e letto un messaggio del marito. Due punti, virgolette. La cosa più importante è non perdere la speranza. Questo non significa chiudere gli occhi sugli orrori del mondo, solo chi non ha perso la fede e la speranza può vedere gli orrori del mondo con autentica chiarezza mi è rimasta impressa una frase pronunciata molto tempo fa da Vaclav Havel all'ennesimo arresto per mano dei comunisti cecoslovacchi. ancora due punti virgolette questa volta da Havel che è l'ispiratore di questa frase di Osman Kawala. La speranza non è la stessa cosa dell'ottimismo, scriveva Havel. La speranza, diceva, non è battersi per un obiettivo contando di raggiungerlo, ma di battersi per un obiettivo che abbia un senso, indipendentemente dalla possibilità di successo. La somiglianza della frase di Koala con quella di Havel fa pensare che il premio, per quanto sia magra la consolazione, è assolutamente ben consegnato. Ma soprattutto mi rafforza nell'idea, scrive Mattia Feltri e noi siamo d'accordo con lui, che in questo disastroso mondo, l'unico titolato a parlare di libertà, è chi l'ha persa e conserva la speranza di riaverla. Gli altri, che l'hanno scambiata per una licenza o un capriccio e la sperperano in un tambureggiare di tastiera, ne sono già i nemici irriducibili. Eh beh, eh beh, un pezzo... Che, che, che sa quello che scrive che sa quello che dice la speranza parole al vento dal Veneto care amiche, cari amici, care orecchie di R.V.S come al solito un accento particolare sulle note le notizie note o meno però devono avere una caratteristica che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato ed è arrivata dritta dritta al fegato eh, in maniera positiva non per appesantirlo Questa notizia del Nobel al femminile è un articolo di Elsa Fornero che va a commentare questo premio che è stato assegnato a Claudia Goldin che ha ricevuto appunto il premio Nobel per l'economia, per i suoi eccezionali contributi nel campo dell'economia di genere e per la sua lotta soprattutto contro la disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Il lavoro di questa signora, di questa donna, di questa studiosa che ha appena ricevuto il Nobel, una donna appunto, il suo lavoro rappresenta un balzo in avanti Perché? perché affronta il problema della disparità di genere attraverso una rigorosa ricerca empirica. Ha dimostrato dunque in modo convincente come la cultura, i modelli educativi, Eh, L'imprinting ricevuto eh, influenzino profondamente la disuguaglianza tra uomini e donne nel mondo professionale e non solo lei si è occupata di quello professionale, questo non solo l'ho aggiunto io. Goldin ha sottolineato come la cultura americana abbia tradizionalmente relegato le donne a ruoli di cura all'interno della famiglia qualcuno potrebbe sollevarsi in piedi in questo momento malgrado stia guidando e può, dice, e può dire è così la donna deve avere solo il ruolo di cura nella famiglia Ecco, però eh, no, 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 non è scritto da nessuna parte fondamentalmente sono culture imprinting che in qualche maniera si protraggono nel in alcune alcune società da da migliaia di anni ma non non è detto che debba andare così e quindi questa ricerca della Claudia Goldin ancora lo ripeto vincitrice del premio Nobel per l'economia questa sua ricerca eh, dimostra come le donne siano state nel corso dei secoli sottomesse soprattutto da un punto di vista economico no? Eh, al contrario, le, le professioni tradizionalmente maschili ecco, richiedono un, una maggiore dedizione, concentrazione e flessibilità di orario, mentre per le donne questo non era consentito. Quindi la Goldin ha evidenziato come le percezioni culturali sulle capacità delle donne influenzino le loro scelte educative di carriera. Certamente che è così. Anche gli stessi giochi dati alle donne sono differenti rispetto a quelli dei maschi, perché le donne tradizionalmente dovevano avere un ruolo esclusivamente legato alla cura della famiglia. Se le ragazze, continua Goldin, vengono scoraggiate o influenzate a evitare studi tecnici o scientifici, ciò si riflette poi nei loro percorsi educativi e nei loro futuri posti di lavoro, spesso con stipendi inferiori rispetto ai loro colleghi maschi. Eccoci qua di nuovo alle notizie note o forse meno note perché la speranza è il mio credo questo è ciò che afferma in un articolo stamani Steve McCurry. Steve McCurry è un celebre fotografo o un fotografo celeberrimo con una carriera di 50 anni alle spalle, perché si dice sempre alle spalle, la la sua storia è è fatta di 50 anni. È noto per esplorare, questo fotografo, diverse parti del mondo alla ricerca dell'essenza dell'umanità io direi anche dell'assenza dell'umanità ha documentato situazioni di guerra e quindi mh, non, non potevo dirlo meglio dell'assenza dell'umanità in, nelle situazioni di, di guerra è, è veramente drammatico constatare quanto l'uomo sia inumano eh, poi eh, McCary ha fotografato anche missioni umanitarie ha cercato la bellezza anche in contesti difficili come gli islam indiani, cioè le periferie degradate indiane, o le zone di conflitto. McCarry sempre ritiene che l'umanità stia facendo progressi. Specialmente nella lotta al razzismo. Bisogna vedere da che angolatura si guarda, ai diritti delle minoranze e all'affrontare i cambiamenti climatici. McCarry è un è un ottimista tuttavia ecco, sottolinea che c'è urgenza nel fare più rapidi progressi per evitare la catastrofe ambientale quindi da una parte ci si muove ma dall'altra parte si constata o si constata meglio che insomma, n- n- non andiamo proprio per il meglio per la sua testimonianza fotografata mira a sensibilizzare le persone sulle realtà che altrimenti rimarrebbero nascoste McCarry crede che la devozione all'umanità sia una forma di spiritualità che non necessariamente ha a che fare con la religione ma con il servire gli altri infine ecco, ritiene che raccontare il mondo sia ancora importante e che l'umanità stia lottando per un futuro migliore anche se il tempo è limitato eh, lo aiuta a credere a credere ancora nella speranza In titolo di questo pezzo era appunto la speranza è il mio credo come sono dedicate eh, e delicate queste riflessioni sui pesci rossi Eh, perché se un pesce rosso ha una soglia di attenzione più alta della nostra che cosa succede? Beh, secondo una ricerca del 2015, quindi datata ormai, eh, realizzata da Microsoft, l'attenzione umana dura solo 8 secondi, meno di quella dei pesci rossi e questo breve eh, articolo che ho trovato sulla stampa di oggi si interroga sulla nostra capacità di eh, Osservare degli spettacoli, ad esempio, o dei film, eh, in maniera più precisa, di lunga durata, eh, considerando l'influenza dei social media e del binge-watching. Il il binge-watching è in qualche maniera paragonabile al binge drinking cioè quando si bevono alcolici uno dietro l'altro senza un momento di riflessione, beh il binge watching invece è quando si guardano video di continuo e si cambia di continuo, basta osservare i nostri giovani e meno giovani davanti al, allo smartphone co- quando scrollano per guardare un video dietro l'altro e si soffermano esclusivamente laddove la loro attenzione pare essere solleticata bene com'è possibile dunque osservare e guardare dei film che durano tre ore nel momento in cui la nostra attenzione è, è, è paragonabile a meno di quella di un pesce rosso quindi di otto secondi Beh, nonostante la nostra attenzione sia diminuita il cinema sembra ignorare questa tendenza con registi come Martin Scorsese ad esempio e Christopher Nolan che producono film di oltre tre ore se non avete mai visto il film di Martin Scorsese Silent beh guardatelo perché ne vale davvero la pena eh? però dovete essere appassionati e avere una soglia di attenzione un pochettino più elevata rispetto a quella del pesce rosso beh si suggerisce che La difficoltà di rimanere concentrati in una sala cinematografica senza distrazioni sia uno dei motivi, quindi è tutto buio, devi guardare solamente lo schermo, al limite per gli appassionati anche questa è un'invenzione diabolica, ma chi ha inventato che davanti allo schermo bisogna mangiare popcorn e bere bibite zuccherate? Questo veramente mi è è sconosciuto. Mentre a casa possiamo guardare film interrotti da pause e distrazioni. Alla fine, l'articolo che ho sotto mano, che sto leggendo in maniera trasversale, propone l'idea che il prossimo passo potrebbe essere la creazione di film di soli 8 secondi per adattarsi alla nostra breve attenzione. Beh, non è mica male come proposta, non so quanto possono essere d'accordo le major di Hollywood una su quattro ce la fa ma come dura la salita ed è un pezzo di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera stamattina. Se la sanità italiana danzava già sull'orlo del baratro scrive il giornalista piemontese con storie come questa potrebbe persino aver fatto un passo in avanti si sta parlando appunto della sanità italiana. Alecco quattro donne si presentano in ospedale Reparto di ginecologia per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato da tempo Ma viene loro spiegato che di letti per il decorso post-operatorio ne è rimasto libero solo uno Le altre tre signore dovranno tornarsene a casa e ritentare la sorte nei giorni successivi «Da qui in avanti le versioni divergono. C'è chi insinua che il primario, indossate le vesti del professor Ponzio Pilato, abbia lasciato l'ardua scelta alle pazienti, ma per quanto gli ospedali si ritrovino allo sbando, mi rifiuto di credere che lo siano fino a tal punto. Arriveremo alle riffe, alle tombole, alla gratta e opera?» La seconda versione non è meno angosciosa, scrive sempre eh, Massimo Grammellini a proposito di questa vicenda. Quattro signore debbano partorire e tre di loro vengono mandate a casa perché non ci sono letti. La seconda versione non è meno angosciosa ma un po' più credibile, continua. La scelta del primario sarebbe caduta su una cinquantenne colpita da tumore a rischio di metastasi ma sarebbe stata contestata da un'altra signora ottantenne che avrebbe rivendicato con forza una sorta di precedenza mossa con passione o forse tremendo, eh, per, eh, temendo per la propria incolumità la cinquantenne le avrebbe lasciato il posto suscitando la reazione sconfortata del medico allora a questo punto decidete voi comunque sia andata, giuro che mi ricorderò di questa storia, la prossima volta che qualcuno ci chiuderà di nuovo in casa come nel 2020, tenendoci buoni con la promessa che non ci saranno mai più tagli alla sanità. Com'è? Com'era? Andrà tutto bene. Eh sì, andrà sempre tutto bene.